0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Gab es schon mal einen Moment in deinem Leben, in dem du so richtig Angst hattest? An dem dir die Knie geschlottert sind und du sprichwörtlich ja wirklich die Hosen voll hattest? Keine Ahnung, was es bei dir vielleicht war. Vielleicht war das, als du ein kleines Kind warst, als du die dunkle Kellertreppe runter musstest und du da mega vor Angst hattest. Aber vielleicht auch in der Schulzeit, dass eine schwere Klausur anstand oder eine schwere Abschlussprüfung, wo du tagelang vorher nicht, nicht schlafen konntest. Oder vielleicht auch im Berufsleben ein schwieriges Gespräch mit dem Chef oder auch im Privaten irgendein schwieriges Gespräch, was dir Sorgen bereitet hat. Oder vielleicht war es auch so, dass du wirklich mal in Lebensgefahr, Lebensgefahr geschwebt bist, dass du äh, wirklich sprichwörtlich um dein Leben fürchten musstest. Und wir wollen uns heute ein Stück weit ähm, den nächsten Teil von der Geschichte von Abraham anschauen und wir werden in einer Situation starten, in der es Abraham genauso geht. Nämlich er fürchtet wirklich um sein Leben, dass es ihm an die Gurgel geht. Aber erstmal der Reihe nach. Vielleicht warst du letzte Woche gar nicht da oder... Die Infos von letzter Woche sind irgendwie schon in deinem Langzeitgedächtnis verstaut. Dann lass uns kurz rekapitulieren, was wir letzte Woche gehört haben. Wir haben gehört, wie Abraham von Gott berufen wurde. Gott hat ihm versprochen, ihn zum Vater von dem großen Volk zu machen und ihn zu segnen und ihn in ein neues Land zu führen, nämlich nach Kanaan. Und Abraham, der vertraut diesem Ruf Gottes, er lässt seine Sicherheit zurück, seine Großfamilie zurück und er setzt alles auf diese Karte Gott und zieht ja in dieses neue Land mit seiner ganzen Familie, mit seiner Frau, mit seinen Knechten und seinen Mägden, zieht er in dieses Land Kanaan. Und dort angekommen im Land Kanaan, dort hat er noch keinen festen Platz, sondern er zieht so ein bisschen umher und er baut einen Altar und betet dort Gott an. Und an diesem Punkt wollen wir heute weitermachen in der Geschichte Abrahams, und wollen ja ein weiteres Stückchen von seiner Geschichte uns heute anschauen. Und ich habe dir dabei drei Gedanken mitgebracht, die ich gerne mit dir teilen möchte, wo wir uns anschauen wollen, wie Abraham so unterwegs ist mit Gott. Und zwar habe ich den ersten Gedanken mal überschrieben mit Abraham, der Neustarter. Abraham, der Neustarter. Und ich lese dazu Genesis 12, ab Vers 10 bis Genesis 13, Vers 4, wenn du mitlesen möchtest. Da eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai. Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn ich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du das seist meine Schwester damit es mir um deinet Willen gut gehe und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abram nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharaos sie sahen, beriesen sie sie von dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharaos gebracht. Und es ging Abram gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrams Willen. Da rief der Pharao den Abram und sprach, Was hast du mir da angetan? Warum hast, du mir nicht mit, warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Und Abraham zog mit seiner Frau mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai. An die Städte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Das ist also die Situation, in der wir uns befinden. Die Situation, in der Abraham so sehr Angst hat, indem er wirklich die Hosen voll hat. Er fürchtet um sein Leben, er fürchtet, dass der Pharao ihn wegen seiner Frau umbringen könnte. Und hier steht nicht geschrieben, wie sich Abraham wohl gefühlt hat, als der Pharao seine Lüge entlarvt hat und herausgefunden hat, dass Abraham betrogen hat. Aber ich kann mir gut vorstellen dass diese Angst, die Abraham auf dem Herzen hatte, sich plötzlich komplett verwandelt hat, dass es ein komplettes Gefühlschaos gab und diese Angst sich komplett in Scham verwandelt hat. Diejenigen, die noch in die Schule gehen oder auch diejenigen, bei denen es schon ein bisschen her ist, ihr erinnert euch vielleicht, wie es war, wenn ein Schüler aus dem Unterricht rausgeschmissen wurde, weil er sich daneben benommen hat. Sicherlich wisst ihr das alles nicht persönlich, ihr wart ja ganz brave Schüler, aber... Es gab sicher irgendeinen so ähm, umgezogenen Mitschüler, der vielleicht rausgeflogen ist des Öfteren. Und zumindest wenn es das, das erste Mal passiert ist, dann ist es eine richtig schambehaftete oder eine richtig schambehaftete Situation. Links und rechts sitzen die äh, Mitschüler und du wirst von deinem Lehrer rausgeschickt und musst den Unterricht verlassen. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham sich in der Situation ähnlich gefühlt hat. Links und rechts standen die Ägypter und er musste mit seiner ganzen Familie, seinen, seinen Knechten und Mägden ausziehen. Und die Ägypter haben gesagt, alles klar, Abraham, nach der Aktion, was du hier abgezogen hast, Abflug, äh, mach dich vom Acker, wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham sich nicht nur schlecht gefühlt hat, sondern auch sein Ansehen bei seinen Mitmenschen darunter gelitten hat. Bei den Ägyptern sowieso, aber auch die Beziehung zu seiner Frau Sarah war wahrscheinlich belastet durch, durch seine Lüge. Oder auch das Ansehen bei seinen Knechten wird darunter gelitten haben. Die Knechte werden sich auch gedacht haben, Hey, ähm, der Abraham, der wollte mit Gott auf große Tour gehen, aber jetzt ist er ein Lügner und ein Betrüger? Und ich glaube, dass bei all Scham gegenüber seinen Mitmenschen, er aber auch vor allem eine riesengroße Scham vor Gott hatte. Weil er bewusst wurde, hey, ich habe Gott überhaupt nicht vertraut. Denn Gott hat ihm versprochen, er macht ihn zum Vater von einem großen Volk. Und das bedeutet ja automatisch auch, dass er auf ihn aufpasst in Ägypten und ihn nicht abmolzen lässt. Und Gott bestätigt ja auch sein Verhalten, dass er mit ihm ist, indem er eigentlich die Ägypter für Abrahams Verhalten bestraft. Abraham hat ja keine negativen Konsequenzen erstmal, sondern die Ägypter sind ja diejenigen, die krank werden, die die Konsequenzen ausbaden müssen. Und Gott zeigt, hey, diesen Abraham, den habe ich ausgewählt und mit dem habe ich doch was vor. Und was macht Abraham nach dieser verpatzten Aktion in, in Ägypten? Das ist, glaube ich, sehr spannend zu sehen. Er geht zurück zu dem Ort, zu diesem Altar, den er schon gebaut hatte, bevor er nach Ägypten ist, und geht neu zu Gott, mit ihm in die Begegnung. Was Abraham also macht, ist zu sagen, hey Gott, was ich da in Ägypten abgezogen habe, das war einfach falsch, das war feige von mir, ich habe dir nicht vertraut, sondern ich habe mich von meinen eigenen Ängsten und Zeugen leiten lassen, aber ich möchte es jetzt zu dir bringen, ich möchte mit dir neu anfangen, ich möchte mit dir neu starten und ich möchte dir neu vertrauen, dass du mich gut fühlen wirst in meinem Leben. Das ist das, was Abraham mir macht, er startet neu mit Gott. Abraham bringt seine Fehler und seine Angst und seine Scham bringt er vor Gott und gesteht sie vor ihm ein. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen in deinem Leben, in denen du vielleicht eine riesengroße Scham vor Gott hast. Du hast gemerkt, okay, da ist irgendwie Schuld in meinem Leben. Ich habe ich habe es einfach verbockt. Und die Scham in deinem Leben ist so groß, dass es sich anfühlt wie eine, wie eine riesige Wand zwischen dir und Gott, die zwischen der Beziehung zu dir und Gott steht. Und vielleicht gibt es eine Stimme in deinem Kopf, die dann sagt, hey, okay, nach dem, was ich jetzt gerade abgezogen habe, da kann ich jetzt nicht einfach wieder zu Gott kommen. Das geht nicht. Die Beziehung, die ist gestört. Aber Abraham legt uns genau das vor. Er hat eine riesengroße Scham, aber er gesteht sich ein, hey, ich brauche Gott. Und ich gehe wieder in diese Beziehung zu Gott zurück, ich, ich gehe wirklich wieder zu ihm, ich mache einen Neustart mit ihm und bekenne ihm meine Schuld und fange mit ihm neu an. Und genau diese Einladung, genau das, was Abraham hier macht, das gilt auch für uns. Ich möchte dir heute Morgen neu zusagen, hey, wenn du das Gefühl hast, da ist einfach eine riesengroße Scham, eine riesengroße Wand, die zwischen dir und Gott steht, dann geh neu zurück in die Begegnung zu Gott, geh äh, gehe neu zurück zu ihm. Und ähm, ja, begegne ihm einfach. Und ich kann dir versichern, dass Gott schon dasteht und auf dich wartet. Und vielleicht ist es auch für dich so, dass ja, diese Beziehung zu Gott was völlig Neues für dich ist. Du hast vielleicht von dem Gott schon mal gehört, aber irgendwie persönlich bist du noch nicht mit ihm ins Gespräch gekommen. Auch dann mache ich dir Mut. Hey, such dir einfach mal in der neuen Woche so einen so Ort der Ruhe, so einen Ort der Anbetung, wie das Abraham gemacht hat. Und geh ins Gespräch mit Gott, ganz egal, ob du ihn gut kennst oder ob du ihn schon länger kennst, aber irgendwas hast, was vielleicht dem Ganzen im Wege steht. Geh in diese Beziehung, in diese Begegnung mit Gott und ich kann dir versprechen, Gott wird da sein und Gott wird dort auf dich warten und dir begegnen. Und was wir jetzt im weiteren Verlauf von dieser Geschichte von Abraham sehen werden, ist, dass sich ab diesem Punkt sein Verhalten grundsätzlich ändert dass er ganz anders auftritt, als, ähm, als wie er in Ägypten aufgetreten ist. Und das wollen wir uns jetzt in der Folge weiter anschauen. Den zweiten Punkt habe ich mal Abraham der Friedensstifter genannt. Und ähm, ich lese dafür Genesis 13, und zwar die Verse 5 bis 12. Auch Abrahams Neffe Lot, der sich mit ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen, Ziegen und Rinder, und eine große Anzahl von Zelten für sein Gefolge. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben, zumal die Kanaaniter und die Peresiter noch im Land wohnten. Immer wieder gerieten Abrams und Loths Hirten aneinander. Abram besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollen uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug, entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, gehe ich nach links. Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert bis nach Zoa hin. Später veränderte sich die Landschaft, nachdem der Herr Sodom und Gomorrah vernichtet hatte. Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie der Garten Eden oder das Nildelta in Ägypten. Darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abram und machte sich auf den Weg nach Osten. Abram blieb im Land Kanaan, während sich Lot bei den Städten der Jordanebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Was wir hier also lesen ist, dass sowohl Abram als auch sein Neffe Lot beides sehr reich waren. Und es war abzusehen, dass aufgrund der vielen Herden es irgendwann zu einem Mangel an Weideflächen geben, dass das dazu kommen würde, zu so einem Mangel an Weideflächen, und dass es damit verbunden auch zu Streit kommen würde. Und Abraham sieht diesen Konflikt und sagt zu Lot, hey, es soll nicht Streit sein zwischen dir und mir, zwischen deinen Hirten und meinen Hirten. Wir sind doch verwandt. Oder in einer anderen Übersetzung kommt es noch besser zum Ausdruck. Das heißt, wir sind Brüder. Er sagt, wir sind Brüder. Und obwohl Lot sein Neffe war, stellt er ihn hier eigentlich auf eine Stufe mit ihm, er begegnet ihm auf Augenhöhe. Er hätte auch sagen können, pass mal auf, Lot, ähm, du bist mein Neffe, also ähm, ja, sieh mal zu, dass du Land gewinnst, ich bin hier der Chef. du bist das Jüngchen, ich möchte hier bleiben. also such dir einfach einen anderen Platz aus. Aber nein, das ist nicht das, was Abraham macht, sondern Abraham begegnet hier Lot wirklich auf Augenhöhe und möchte diesen Konflikt, der da ähm, aufgekommen ist, lösen. Er verzichtet auf sein Recht als Älterer und ähm, ja, sucht einfach nach einer Lösung für diesen Konflikt. Was Abraham hier also macht, ist, dass er sich für den Frieden einsetzt. Er versucht eine Lösung zu finden, damit Frieden in seiner Familie herrschen kann. Und ich habe mich gefragt an dieser Stelle, wie wir dieses, dieses Verhalten von Abraham einordnen können, dieses Verhalten als Friedensstifter. Kann man hier sagen, okay, Abraham ist vielleicht ein bisschen gutmütig an der Stelle, vielleicht auch sogar ein bisschen naiv und treu, dass er so einfach Lot äh, entscheiden lässt? Oder wie, wie können wir dieses Verhalten bewerten? Aber ich glaube, dass dieses Verhalten, was Abraham hier zeigt, zutiefst göttlich ist. Und es deckt sich auch ähm, mit anderen Aussagen aus der Bibel. Wie heißt es denn in Psalm 34, Vers 15? Dort steht, suche Frieden und jage ihm nach. Oder auch im Neuen Testament, in Hebräer 12, Vers 14, heißt es, Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Genau das ist das, was Abraham hier macht. Er jagt den Frieden nach. Er bemüht sich um den Frieden innerhalb von seiner Familie. Selbst wenn, wenn es ihm was kostet. Selbst wenn es für ihn mit Verzicht verbunden ist. Und ich glaube, wir können uns die Frage stellen, ob wir auch diese göttliche Haltung haben, die Abraham hier einnimmt. Sind wir auch in unserem Alltag Friedensstifter? Haben wir es auch auf dem Schirm, dass wir in unserer Familie oder in unserem Umfeld Frieden stiften? Ich weiß nicht, du kannst dir mal nachdenken, wie sieht es in deinem Leben aus? Gibt es da Situationen, in denen vielleicht Unfrieden herrscht, in denen es immer mal wieder zu Streit kommt? Gerade vielleicht in der Familie, wie das bei Abraham der Fall war. Dort im Kreis passiert es ja so schnell, dass man in Streit gerät und dass Unfrieden reinkommt. Oder vielleicht fällt dir auch eine andere Situation ein. Vielleicht gibt es auch eine Situation, wo zwei Parteien miteinander verstritten sind, aber du könntest vielleicht als Friedensstifter agieren ja, und dazu beitragen, dass zwischen diesen Parteien wieder Frieden herrschen kann. Ich glaube, wir dürfen uns hier überlegen, Hey, haben wir in unserem Alltag auch diesen Blick wie Abraham, dass wir uns für den Frieden einsetzen, selbst wenn es uns was kostet? Und Abraham hat hier gemerkt, dass er in dieser Situation Frieden stiften kann, indem er verzichtet. Verzicht war hier das Mittel, um Frieden in seiner Familie zu schaffen. Und ähm, ich meine, hier ist klar und deutlich, welcher Teil des Landes der bessere war. Das heißt in Vers 10, Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene. Überall reich bewässert bis nach Zoa hin. Die Jordan-Ebene sah aus wie der Garten Eden oder das Nildelta in Ägypten. Ich glaube, dieser doppelte Vergleich hier mit Ägypten vor allem mit dem Garten Eden, dem Paradies, macht deutlich, wie attraktiv, wie grün, wie fruchtbar dieses Land war. Und ich glaube, ein besseres Beispiel für einen Verzicht hätte Gott uns hier doch gar nicht geben können. Zumindest hier uns äh, als Baten und als Schwaben nicht, oder? Nämlich ein Verzicht wo es um ein schönes Grundstückle geht. Da geht es doch als Eingemachte, oder? Das ist doch oftmals hier unser Allerheiligstes, ja, ein schönes Grundstückle. Und vielleicht kann man es so vorstellen, wie wenn die Wahl gewesen wäre für Abraham, naja, ein schönes Grundstückle, vielleicht noch einen schönen Garten dabei, ein Einfamilienhaus oder doch eher die dunkle Wohnung im Plattenbau. Bedeutet also, was Abraham hier macht, ist echt ein echter Verzicht, und ich glaube, wir dürfen uns reflektieren, wie es bei uns in unserem Leben aussieht. Die Grundlage für Abrahams Verhalten hier war, dass er Gott vertraut hat. Er war nicht wie in Ägypten, dass er gedacht hat, okay, ich muss selbst mich kümmern, dass ich nicht zu kurz komme. Sondern er sagt, hey, ich vertraue auf Gott, dass er es gut mit mir meint und dass er mich gut führt. Ich brauche keine kleinen Notlügen und Halbwahrheiten, sondern ich vertraue darauf, dass Gott mich führt. Und auf dieser Basis kann ich mich für den Frieden einsetzen. Er sagt, hey, egal wohin ich gehe, selbst wenn es in dieses vielleicht unattraktive Land ist, hey, Gott wird dabei sein und er hat mir versprochen, dass er mich versorgen wird. Er hat mir versprochen, dass er dabei ist und dass er mich führt und genau darauf vertraue ich. Und ich glaube, dass wir genauso solche krassen Entscheidungen wie Abraham hier das macht, treffen können, wenn wir diese Basis in unserem Leben haben. Wenn wir zu Gott sagen, hey, wir vertrauen auf deine Führung, wir vertrauen, dass du es gut mit uns meinst, dass wir nicht zu kurz kommen. Und was sagt denn Jesus in Matthäus 6, Vers 33? Er sagt: Setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er, mich, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich lese es nochmal. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und ich glaube, das ist viel einfacher gesagt als getan. Aber. Das ist wirklich die Perspektive, die wir hier von Abraham lernen können. Er hat dieses Vertrauen auf Gott. Er sagt: Okay, ich möchte mich hier für den Frieden einsetzen und ich vertraue darauf, dass Gott trotzdem gut mit mir meint, dass ich trotzdem nicht zu kurz komme. Er hat sich entschieden, worauf er sein Vertrauen setzen möchte. Und auf dieser Basis setzt er sich für den Frieden ein. Ich möchte noch einen dritten und letzten Gedanken aus dem heutigen Abschnitt von Abraham mitgeben. Und den habe ich mal mit Abraham, der Nebendarsteller, betitelt. Abraham, der Nebendarsteller. Und dazu erzähle ich euch kurz, wie es in der Geschichte weitergeht. Und zwar, wenn du das mitlesen möchtest, dann ist das Genesis 14, die Verse 1 bis 16, in denen die Situation beschrieben ist. Ich weiß nicht genau, was du für ein Lieblingsgenre an Filmen hast, welche Art von Filmen dir vielleicht gut gefallen aber wenn du ein Freund von Actionfilmen bist, dann müssten dich eigentlich die nächsten Verse fesseln, weil das ist eigentlich das beste Drehbuch für einen richtig guten Actionstreifen, was hier passiert. Es wird dort nämlich beschrieben, dass es einen König gibt in dem Gebiet, wo Abraham lebt, der heißt Kedor Laoma. Und dieser König ist dieser König äh, Kedor Laoma, der ist richtig mächtig und der unterwirft die fünf anderen Könige, die es in dem Gebiet noch so gibt, unter anderem auch die Könige von Sodom und Gomorra, wo ja Lot mit seiner Familie lebt. Und nach zwölf Jahren dieser Herrschaft, in denen er die Könige unterdrückt und sie auch zu Abgaben zwingt, da lehnen sich diese unterdrückten Könige auf und sagen, hey, jetzt ist Schluss, wir wollen uns nicht länger unterdrücken lassen. Und sie starten eine Rebellion und es kommt zu einem großen, blutigen Kampf. Und dieser König ähm, Kedo laoma der holt sich drei andere verbündete Könige und kämpft dann zusammen mit denen gegen diese anderen fünf Könige. Also es kämpft vier Könige gegen fünf andere und es kommt zu einem großen Krieg und äh, das Ganze geht wahrscheinlich ziemlich blutig voran. Das ist hier eigentlich bestes Actionfilm-Drehbuch. Und äh, was passiert ist, dass äh, ja, dieser König Laoma diese fünf Könige in die Flucht, in die Flucht schlägt. Er äh, tötet auch die Könige von Sodom und Gomorra. Und die ganze Bevölkerung dieser beiden Städte flieht und wird aber, äh, zumindest die, die sie kriegen können, werden gefangen genommen. Und darunter ist auch Lot mit seiner Familie. Und Lot und seine Familie werden auch gefangen genommen. Und ein Überlebender aus der Stadt kann fliehen und kommt zu Abraham und erzählt ihm alles, was passiert ist. Und erzählt ihm, dass Lot gefangen genommen wurde. Und Abraham, der fackelt gar nicht lange, sondern zieht mit seinen Kriegsknechten los. Und nachts überfällt er diesen König und befreit diese Bürger von Sodom und Gomorra und befreit auch Lot und seine Familie. Also wir sehen hier ein ganz schönes Action-Szenario. Und nachdem diese ganze Kämpferei vorbei ist und Lot mitsamt seiner Familie gerettet ist, da kommt es zu einer Begegnung von Abraham mit Melchisedek, der jetzt ganz neu auf der Bildfläche erscheint. Melchisedek war ein Priester Gottes und wir wollen uns jetzt genauer ansehen, wie diese Begegnung ähm, ab oder wie sie stattfand. Und dazu lese ich ähm, Genesis 14, die Verse 17 bis 24. Als Abraham von seiner siegreichen Schlacht gegen Oma und dessen Verbündete zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom ins Schawetal entgegen, das jetzt Königstal genannt wird. Und ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abraham: Der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir deinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Da gab Abraham Melchisedek den zehnten Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Der König von Sodom bat Abraham: Gib mir nur meine Leute zurück, alles andere kannst du behalten. Abraham entgegnete ihm, ich schwöre bei dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Nicht einmal einen Faden oder einen Schuhriemen behalte ich von dem, was dir gehört. Du sollst niemals sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Nur was meine Männer verzehrt haben, gebe ich dir, gebe ich dir nicht zurück. Außerdem sollen meine Verbündeten Ana, Eschkol und Mamre ihren Beuteanteil bekommen. Ich aber will nichts davon." Wir wissen sehr wenig von diesem Melchisedek, der jetzt hier auf der Bildfläche erscheint. Manche von euch kennen ihn vielleicht aus Hebräer 7, denn dort wird er als Priester Gottes mit Jesus verglichen und da gibt es eine äh, Gegenüberstellung. Aber ja, im Prinzip wissen wir eigentlich ähm, nur, dass er eben ein Priester Gottes war. Und was Abraham nach dieser erfolgreichen Schlacht macht, ist, dass er zu diesem Priester Gottes, als eben dem Stellvertreter Gottes kommt und sagt, hey, ich möchte dir den Zehnten ähm, von, von meiner Beute geben. Einfach als Zeichen dafür, dass Gott derjenige war, der ihm den Sieg geschenkt hat. Und genau diese gleiche Botschaft, die er hier vermitteln möchte, die vermittelt er auch dem König von Sodom, indem er sagt, hey, ich möchte nichts von dem behalten, was du mir hier anbietest. Ich möchte mich nicht bereichern, denn es am Ende nicht irgendwie irgendwelche Gerüchte aufkommen, dass du mich hier bereichert hättest, dass du dazu beigetragen hast, dass es mir gut geht, sondern ich möchte dass jeder im Umkreis hört, dass allein Gott derjenige war, der mich reich gemacht hat, der mich versorgt und der, der es einfach gut mit mir meint. Wenn ihr durch Karlsruhe in die, durch die Kaiserstraße geht, mittlerweile sind die meisten Baustellen ja jetzt weg und die Bahn fährt ja nicht unterirdisch, dann werdet ihr immer wieder sehen, dass ihr aus verschiedenen Straßenwinkeln das Schloss sehen könnt. Ich denke, ihr wisst alle, Karlsruhe ist die Fächerstadt, bedeutet sich so aufgebaut, dass das Schloss im Zentrum steht und die Straßen in Fächerform vom Schloss weggehen, dass man aus ganz vielen Blickwinkeln das Schloss sehen kann. Und ja, den Stadtplanern und den Stadtgründern von Karlsruhe war es so wichtig, dieses Schloss im Zentrum zu haben, dass man von allen Straßen sehen kann, hey, hier ist das Schloss von Karlsruhe. Und ich glaube, die gleiche Herzenseinstellung, wie sie Stadtbrüder mit dem Schloss haben, die hat auch hier Abraham in der Situation. Er sagt, hey, nach diesem ganzen blutigen Kampf hier, in dem Gott mir den Sieg geschenkt hat, da möchte ich nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich derjenige war, der die Lorbeeren verdient hat und ähm, der für diesen Sieg verantwortlich ist. Und auch nicht der König von Sodom oder sonst wer, sondern ich möchte, dass Gott ganz groß rauskommt. Er hat hier diese Hauptrolle in diesem Drehbuch und ich, ich bin nur der kleine Nebendarsteller, der mitmachen darf. Und ich glaube, dass diese Herzenseinstellung, die Abraham hier zeigt, auch super spannend ist. Und dass wir auch von diesem Verhalten von Abraham echt was mitnehmen können. Er sagt, hey, ich möchte wirklich, dass durch mein Leben jeder erfährt, dass Gott derjenige ist, der mir den Sieg geschenkt hat. Dass Gott derjenige ist, der mich in meinem Leben führt. Und das sollen alle mitbekommen. Und auch hier dürfen wir uns hinterfragen, hey, haben wir auch diese Einstellung wie Abraham hier in unserem Leben? Sind wir darum bedacht, dass Gott ganz groß rauskommt in unserem Leben? Hat Gott bei uns in unserem Leben die Hauptrolle? Oder spielt er doch eher die Nebenrolle? Steht er bei uns im Zentrum, wie das, das Schloss in Karlsruhe der Fall ist? Oder muss er sich doch eher vielleicht mit einer kleinen Seitenstraße begnügen? Was kann es praktisch bedeuten? Ist unser Leben darauf ausgerichtet, dass andere Menschen Gott kennenlernen, indem sie uns begegnen? Dass andere Menschen durch uns merken, hey, wie genial ist eigentlich die Beziehung zu Gott? Zeigt unser Leben wie die Straßen in Karlsruhe auf Gott hin und, und lädt andere Menschen dazu ein, auch in die Beziehung zu Gott zu kommen? Das war für Abraham hier wichtig. Er wollte zeigen, hey, dieser Gott, mit dem ich unterwegs bin, das ist der wahre Gott und es ist genial, mit ihm unterwegs zu sein. Ich bin nur der Nebendarsteller, aber Gott hat die Hauptrolle und ihn möchte ich in Szene setzen. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben uns heute einen bisschen längeren Teil von Abrahams Geschichte angeguckt. Und wir haben uns gesehen, wie Abraham sich verhalten hat. Und wir haben einen total unterschiedlichen Abraham gesehen. Wir haben einen Abraham gesehen, der ein Schisser war in Ägypten, der sich irgendwie mit Halbwahrheiten und Notlügen hat versucht, hat durchzumogeln. Aber auch, wir haben Abraham gesehen, der ja, seine Scham vor Gott gebracht hat, der seine Fehler vor Gott gebracht hat und sie bei ihm eingestanden hat und neu mit ihm angefangen hat. Und auf Basis dieses Vertrauens zu Gott haben wir gesehen, dass er ganz anders interagiert hat mit seinen Mitmenschen. Er war ein Friedensstifter und er hatte auf dem Herzen, dass er anderen, ähm, anderen Menschen wirklich ähm, ja, gezeigt hat, wie groß dieser Gott ist, dass er anderen Menschen Gott näher gebracht hat. Und wir werden in den kommenden Wochen sehen, dass dieses Vertrauen zu Gott immer wieder eine Herausforderung für Abraham war. Abraham stand immer wieder in der Herausforderung, hey, vertraue ich auf Gott oder vertraue ich jetzt auf meine, Ängsten, auf meine Ängste und auf meine Sorgen, die ich im Kopf habe. Und ich glaube, so sind auch wir herausgefordert im Alltag. Wir stehen immer wieder vor der Entscheidung, hey, vertraue ich auf Gott, auf das, was er mir zugesagt hat, dass er bei mir ist, dass er mit mir ist, dass er es gut mit mir meint. Oder vertraue ich auf meine, Ängsten, auf meine Ängste und auf meine Sorgen? Und das, was Abraham lernen durfte, war, hey, es lohnt sich wirklich, auf Gott zu vertrauen. Es lohnt sich. Und ich glaube, dass wir auch das mitnehmen dürfen. Dass wir uns bewusst werden dürfen, hey, es lohnt sich wirklich, auf unseren Gott zu vertrauen. Und mit diesem Vertrauen, mit dieser Basis bin ich gespannt, welche Erfahrungen du im Alltag machen wirst mit Gott. Ich möchte noch beten zum Ende. Papa, ich danke dir für die Geschichte mit Abraham und für das, was wir ja auch seinen Fehlern, aber auch aus den Dingen, die, die er mit dir gemacht hat, einfach lernen dürfen. Dass wir sehen dürfen, wie er mit dir unterwegs war und wie er sich für den Frieden eingesetzt hat und wie er ein Zeugnis war für dich in seinem Leben. Und Ich bete dafür, dass wir neu lernen dürfen, auf dich zu vertrauen und sich von unseren Ängsten und Sorgen leiden zu lassen, sondern ja, dass, die, dass das Vertrauen in dich wirklich unsere Basis sein darf. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.